0: Czy Józef Oleksy był źródłem rosyjskiego wywiadu i dlaczego właściwie doszło do tak zwanej afery Olida? O tym w dzisiejszym programie Dudego Historii. Zapraszam. W grudniu 1995 roku Polska żyła świeżo rozstrzygniętymi wyborami prezydenckimi. Oto po bardzo ostrej walce Lech Wałęsa przegrał pod koniec listopada drugą turę wyborów prezydenckich z Aleksandrem Kwaśniewskim. Ale zanim doszło do zaprzysiężenia prezydenta elekta, te emocje związane z wyborem Kwaśniewskiego na nowego prezydenta przesłoniła afera związana z oskarżeniem urzędującego wówczas premiera Józefa Oleksego z Sojuszu Lewicy Demokratycznej o to, że jest rosyjskim szpiegiem. Z oskarżeniem tego rodzaju wystąpił nie byle kto, bo minister spraw wewnętrznych w rządzie Józefa Oleksego Andrzej Milczanowski, dodajmy, Milczanowski nie miał żadnych związków politycznych z SLD, ani z PSL-em, które współtworzyły koalicję rządzącą Polską od roku 1993. Był natomiast jednym z trzech tak zwanych prezydenckich ministrów, których dzięki nadinterpretacji małej konstytucji Wałęsa włączył do rządu najpierw Pawlaka, a później Oleksego i właśnie ministrem spraw wewnętrznych w tym rządzie był Andrzej Milczanowski, który wystąpił w Sejmie z następującym oskarżeniem premiera.
1: Uzyskano informację z zagranicy i z kraju, że jedna z zagranicznych służb wywiadowczych posiada stałego informatora w polskich kręgach politycznych wywodzącego się z byłej PZPR. Przełomowy moment nastąpił w 1995 roku, kiedy uzyskano informacje wskazujące na pana Józefa Oleksego jako informatora Zagranicznej
2: Służby Wywiadowczej. Według ministra kontakty Oleksego z obcym wywiadem rozpoczęły się na początku lat 80. i trwały do roku 1995.
1: Pan Józef Oleksy odbył wiele spotkań z oficerami obcego wywiadu, w trakcie których świadomie przekazywał informacje i dokumenty, w tym także tajne. Urząd Ochrony Państwa uzyskał również informację, iż pan Józef Oleksy został zarejestrowany jako kwalifikowane źródło informacji w tajnej specjalnego znaczenia ewidencji obcego wywiadu, włącznie z jego kryptonimem. Chcę Wysoką Izbę zapewnić, że przypadkowe kontakty osób z kręgów politycznych, z oficerami wywiadów obcych państw, Przebywających częstokroć w Polsce pod przykryciem dyplomatycznym lub innym, nigdy nie stanowiły podstawy do czynienia komukolwiek zarzutów. Również gdyby i w tej sprawie rzecz miała polegać na kontaktach li tylko towarzyskich, sprawy po prostu by nie było. Stanowczo odrzucam zarzut, jakoby służby specjalne lub ktokolwiek inny dokonywał prowokacji, manipulacji, nacisku czy szantażu jedynym celem zarówno służb specjalnych jak też moim było jest i pozostaje ustalenie rzeczywistego stanu rzeczy.
0: Oczywiście słowa, które wypowiedział Milczanowski wywołały olbrzymią burzę i doprowadziły do niezwykle głębokiego konfliktu politycznego, ale zacznijmy od tego właściwie skąd się wzięło to oskarżenie Andrzeja Milczanowskiego. Otóż yy, kilkanaście miesięcy wcześniej wysoki funkcjonariusz zarządu wywiadu Urzędu Ochrony Państwa, Marian Zacharski, znany zresztą wcześniej z swojej akcji szpiegowskiej na przełomie lat 70. i 80. w Stanach Zjednoczonych. Była to w istocie, że największy sukces Perelowskiego wywiadu, za który Zacharski, za zdobycie informacji o potencjalnie obronnym Stanów Zjednoczonych, Zacharski został zatrzymany przez FBI, skazany na karę wieloletniego więzienia, ale po kilku latach wymieniono go na amerykańskich szpiegów i wrócił do Polski. Przeszedł pozytywnie weryfikację i był oficerem zarządu wywiadu UOP. Tu zresztą być może kryje się jeden z możliwości wyjaśnienia tej historii. Mianowicie, jak wiadomo, likwidowana służba bezpieczeństwa w roku 90, przekształcana w Urząd Ochrony Państwa, przeszła weryfikację i funkcjonariusze przeszli weryfikację, ale właściwie jeden segment służby bezpieczeństwa przeszedł niemal w całości do zarządu wywiadu Łopu i to był Departament Pierwszy MSW, czyli właśnie wywiad. Tak się stało, co ciekawe, na wyraźną sugestię strony amerykańskiej i środowisko wywiadu PRL-owskiego zdominowało niemal całkowicie zarząd wywiadu Urzędu Ochrony Państwa, ale to nie znaczy, że pozostało jednolite. Kiedy Lech Wałęsa został prezydentem, wydaje się, że w tym środowisku doszło do pewnego pęknięcia na tych, którzy pozostali przy dawnych sympatiach politycznych i dalej wspierali kontynuatorkę PZPR, czyli socjaldemokrację Rzeczpospolitej Polskiej, czyli obóz postkomunistyczny, ale była też grupa oficerów, która zaczęła się orientować na prezydentów i wydaje się, że właśnie do tej grupy niewątpliwie należał Marian Zacharski i to było jedną z prób wytłumaczenia później, o czym za moment genezy afery Oleksego. Ale wróćmy do relacji samego Zacharskiego. Otóż twierdzi on, że w pew, na pewnym etapie udało mu się pozyskać od wysokiego rangą dyplomaty rosyjskiego, a zarazem oczywiście jak się nie trudno domyśleć oficera rosyjskiego wywiadu Gr Grigorya, jak i Jakimiszyna, informacje, że jeden z wysokich urzędników państwa polskiego jest, jest źródłem wywiadu rosyjskiego. Zacharski zaczął tą sprawę drążyć, wyjaśniać i z informacji, które mu się udało od jakimiszyna wyciągnąć, ostatecznie uznał, że tym wysokim oficerem, znaczy wysokim funkcjonariuszem aparatu państwowego jest ówczesny marszałek Sejmu Józef Oleksy. I rozpoczęło się śledztwo w tej sprawie. Co ciekawe, na pewnym etapie tego śledztwa doszło do niezwykłej sytuacji, a mianowicie nadzorujący działalność, na działalność zarządu wywiadu, a więc i, i samego Zacharskiego, szef łopu, generał Gromosław Czępiński, spotkał się z Oleksem i miał mu w oficjalnej rozmowie powiedzieć, że jest niewłaściwym skontaktowanie się przez Oleksego z pewnymi rosyjskimi dyplomatami, a chodziło tu przede wszystkim o innego rosyjskiego dyplomatę, Władimira Auganowa, który to Ałganow no, miał być tym oficerem prowadzącym źródła o kryptonimie Olin, czyli domniemanego Oleksego. Żeby zdobyć ostateczne dowody na to, że Oleksy jest rzeczywiście źródłem rosyjskiego wywiadu. Zacharski doprowadził do spotkania z Auganowem, które się odbyło w dość egzotycznym miejscu, mianowicie na Majorce i tam panowie odbyli długą rozmowę, która częściowo została zarejestrowana przez Urząd Ochrony Państwa metodami operacyjnymi, ale ponoć ten magnetofon, którego używał UOP miał możliwość nagrywania tylko trzech godzin, a Auganow tą kluczową informację miał przekazać dopiero w czwartej godzinie w każdym razie tego kluczowego potwierdzenia przez Auganowe, jak twierdził Zacharski, y, które usłyszał na Majorce, nie ma i nie było w dokumentacji, która później była przedmiotem śledztwa prokuratury wojskowej. Y, co istotne, to to, że y, kiedy w grudniu 1995 roku Milczanowski wystąpił z tym oskarżeniem wobec Oleksego, Oleksy, co łatwo się domyśleć, kategorycznie zaprzeczył, i za Oleksy i to było tak naprawdę istotne, stanął cały jego obóz polityczny. Otóż, wprawdzie w styczniu 1996 roku Oleksy złożył dymisję ze stanowiska premiera po tym, jak prokuratura wojskowa w Warszawie wszczęła śledztwo w jego sprawie, ale w tym samym czasie został demonstracyjnie wybrany przez swoich kolegów politycznych na przewodniczącego socjaldemokracji Rzeczpospolitej, gdzie zajął miejsce Aleksandra Kwaśniewskiego, który z racji wyboru na urząd prezydenta y, y, oczywiście y, zrezygnował z członkostwa w ZDRP. Y, a zatem mieliśmy tu do czynienia z niebywałą demonstracją, solidarności wobec Oleksego ze strony jego politycznego zaplecza. Zresztą miało to związek z publikacjami ówczesnej prasy, która sugerowała, że być może Oleksy jako Olin nie był jedynym źródłem sowieckim czy rosyjskim później w kierownictwie obozu postkomunistycznego. Jedna z okładek tygodnika wprost sugerowała, że mamy do czynienia z rozgałęzioną siatką. Pojawiły się w publikacji tego tygodnika jeszcze dwa inne pseudonimy, Kat i Minim. To mieli być dwa inni wysocy rangą działacze obozu postkomunistycznego, którzy również mieli być w tej siatce auganowa. Jakie były fakty? No. Jakie były fakty w tej sprawie, oczywiście do końca nie wiemy, natomiast natychmiast zaczęto spekulować, że pod pseudonimem Kat e, e, mowa jest o prezydencie już urzędującym Aleksandrze Kwaśniewskim, a minimem z kolei miał być Leszek Miller. Co łączyło tych trzech ludzi z Auganow? Jedna oczywista, niebudząca wątpliwości okoliczność. Zarówno Miller, Oleksy, jak i Kwaśniewski na pewnym etapie swojego życia, a mianowicie na przełomie lat 80. i 90. mieszkali w tym samym kompleksie budynków w Wilanowie, złaśliwie nazywanym zresztą przez wielu warszawiaków Zatoką Czerwonych Świń e, i mieszkał tam razem z nimi jako sąsiad Władimir Rauganow. I właśnie Oleksy którego oczywiście proszono o to, żeby się z tej sprawy wytłumaczył. Powiedział, że to był sąsiad z osiedla, z nim się wszyscy spotykali, w tym i ja się spotykałem, no ale to była czysto towarzyska znajomość, z tego nic nie wynika i nie ma żadnych dowodów. W jednym z wywiadów Oleksy powiedział, no, że Auganow był jego przyjacielem, a ten przyjaciel okazał się świnią. I to jest myślę ciekawy trop do próby zrozumienia tego, a zatem jak w ogóle po latach tłumaczył e, e, tą całą sprawę, to oskarżenie pod swoim adresem Józef Oleksym, o tym e, sam sam opowiedział w 2008 roku w następujący sposób.
3: Dlaczego? Moim zdaniem dlatego, że wszyscy w tym obozie byli przekonani, że Węsa wygrywa drugą kadencję. Byłem przy tym, jak go zapewniano w tej kwestii. Nie uczestniczyłem w tych przepychankach, ale pamiętam. W związku z tym nikomu do głowy nie przyszło, że może być problem prezydenta w kraju. Natomiast jeśli wygrywa Wałęsa, to zostaje potężny problem rządu lewicowego, postkomunistycznego, znienawidzonego itd. Tak I to jest ta żałosna okoliczność tej rozgrywki. Głównym rozgrywającym był, jak mówił Milczanowski, perła, perła, polskiego wywiadu, niejaki Marian Zacharski. Dziś widzę próby jego rehabilitacji, przywracania kultu jego rzekomego profesjonalizmu. Człowiek który służył wywiadowi radzieckiemu, który był z polskiego wywiadu. Siedział w Stanach Zjednoczonych w więzieniu, wrócił tu, narobił afer w Peweksie, uczestniczył razem z generałem Jasikiem w przygotowywaniu sprawy Pawlaka i obalenia Pawlaka, premiera przede mną, który miał tę sprawę interarmsu i dziwnym zbiegiem okoliczności właśnie w Interarm się pracował i Zacharski i Jaś przed aferą Pawlaka. Ale to może są szczegóły ciekawostkowe. Otóż pan Zacharski, człowiek niezidentyfikowany, szerzej, uważany przez Milczanowskiego za perłę, był dopuszczony do prowadzenia wszystkich elementów operacji przeciw rządowi lewicowemu. A z jakiego tytułu? On był dopiero... W odcielony do wywiadu po aresztowaniu go w Stanach Zjednoczonych. Wiele więc jest niejasnych sytuacji. Przykryto to milczeniem. Ta sprawa była sprawą ambicji obozu Lecha Wałęsy, który całkowicie nieodpowiedzialnie powołując się na formalną stronę służby, powiedziały, musiałem działać. Wszystko co Milczanowski mu podsuwał, podpisywał i do dziś bardzo stoi przy swoim, że postępował służby, i jeden, i drugi zresztą. A polska racja stanu została utopiona w rozgrywce, historycznej rozgrywce politycznej.
0: Ta wypowiedź Oleksego jasno sugeruje, że padł ofiarą spisku zawiązanego w Urzędzie Ochrony Państwa przez Mariana Zacharskiego i grupę innych oficerów uop którzy się chcieli przypodobać prezydentowi Wałęsie, ponieważ zakładali, że Wałęsa wygra wybory prezydenckie i będzie miał problem z rządem Oleksego, więc oskarżenie wobec Oleksego wysadzi nie tylko jego z fotela premiera, ale tak naprawdę doprowadzi do przedterminowych wyborów parlamentarnych, dzięki czemu Oleksy, dzięki temu Wałęsa będzie się mógł pozbyć postkomunistycznego rządu. I to było wytłumaczenie Oleksego, i możemy je nazwać hipotezą numer jeden w tej sprawie, bo w tej sprawie mamy do czynienia z kilkoma innymi hipotezami oczywiście, które wyjaśniają to, jaki charakter miała znajomość Oleksego Zauganowym, o co w tej sprawie tak naprawdę chodziło. A zatem jeśli hipotezę numer jeden uznamy za niewiarygodną, a mało kto poza Oleksym i jego najbliższymi zwolennikami, nawet w socjaldemokracji Rzeczpospolitej, w SLD później uważał to za w pełni przekonujące i e, wyjaśnienie tej sprawy, to jeśli uznamy, że Oleksy nie padł ofiarą spisku funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa, to w takim razie jak inaczej ta sprawa mogła wyglądać. I tu się pojawia hipoteza numer dwa, która była od początku bardzo poważnie rozpatrywana, a mianowicie, że mieliśmy do czynienia z operacją dezinformacyjną ze strony rosyjskiego wywiadu i ofiarą tej dezinformacji padł oczywiście Marian Zacharski, któremu ów Jakimiszyn, o którego wcześniej wspominałem, w istocie rzeczy celowo przekazał przeciek sugerujący, że Oleksy jest Źródłem rosyjskiego wywiadu. Po co? Ano, trzeba pamiętać o momencie, w którym dzieje się cała ta sprawa. Otóż koniec roku 95 to jest moment, w którym starania Polski o członkostwo w pakcie północnoatlantyckim są już bardzo zaawansowane. Nie ma jeszcze ostatecznych decyzji, które miały zapaść oczywiście w tej sprawie przede wszystkim w Waszyngtonie. Natomiast ważą się te losy. I teraz nagle pokazanie, że premier rządu kraju, który się stara do na, o członkostwo w NATO jest rosyjskim agentem, w oczywisty sposób kompromituje nie tylko tą osobę, ale i to państwo. A zatem hipoteza numer dwa zakłada, że w istocie rzeczy próbowano przekonać Amerykanów wywołując tą aferę do tego, żeby jednak nie rozszerzali NATO na wschód, nie przyjmowali Polski. Czy tak było, tego oczywiście również nie wiemy. To, co jest istotne, to to, że nie zapobiegło to, jak wiemy, cała afera Oleksego, nie zapobiegła przyjęciu Polski do NATO, a zatem można przyjąć, że Amerykanie nawet jeśli mieli wątpliwości co do tego, jaki charakter miała znajomość Oleksego z Auganowem i tak uznali, że nie ma to większego znaczenia w tym procesie integracji Polski z Paktem Północnoatlantyckim, co nastąpiło ostatecznie, jak wiemy, w roku 99.
2: Następnego dnia po wystąpieniu Milczanowskiego Sejm powołał nadzwyczajną komisję do zbadania zgodności z prawem działania organów państwa w sprawie Józefa Oleksego. Zadaniem komisji nie było wydanie wyroku w sprawie Oleksego, ale stwierdzenie, czy podczas zbierania dowodów funkcjonariusze Urzędu Ochrony Państwa nie złamali przewidzianych prawem procedur. W dwunastoosobowej komisji siedmiu jej członków pochodziło z rządzących partii SLD i PSL. Komisja mogła zapoznać się z dokumentami przekazanymi do prokuratury wojskowej i materiałami operacyjnymi Urzędu Ochrony Państwa. Aby otrzymać pełny obraz sytuacji, przesłuchała wielu świadków. Stawili się przed nią Józef Oleksy, Andrzej Milczanowski, Marian Zacharski, kolejni szefowie UOP Jerzy Konieczny, Gromosław Czempiński oraz były szef kontrwywiadu Konstanty Miodowicz. Komisja pracowała przez cały rok 1996 ale niczego nie wyjaśniła w sposób definitywny. Nie powiodła się także podjęta przez SLD próba postawienia Milczanowskiego przed Trybunałem Stanu.
0: Wreszcie hipoteza numer 3. Hipoteza numer 3 zakłada i ona można powiedzieć od początku była rozważana, ale wzmocnienie uzyskała dopiero kilka lat później, kiedy Oleksy stał się bohaterem innego skandalu. Mianowicie została nagrana, a później przedostała się do mediów Rozmowa jaką odbył z jednym z polskich oligarchów Aleksandrem Gudzowatym przy mocno zakrapianej kolacji, Oleksy dzielił się tam swoimi różnymi obserwacjami, informacjami głównie dotyczącymi swoich kolegów politycznych, przywódców Lewicy, a więc prezydenta Kwaśniewskiego, Jerzego Szmajgińskiego, Leszka Millera. I mówił o nich rzeczy y, 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 także dotyczące ich życia osobistego i statusu majątkowego. Z tego zresztą, co mówił on na temat Aleksandra Kwaśniewskiego i jego domniemanej willi y, 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 w Kazimierzu. Wzięła się późniejsza operacja CBA. Kupili przecież w Kazimierzu ten falc górze, obiera się w okręcie.
4: na piękne, pięknie się miejsce w Kazimierzu. To jest nie ma ono, nie Zamioził, przyjechać się w mojej ziołki. ale ich sprawa, ja nikomu nie zazdroszczę tylko że gdyby, gdyby ktoś się zawziął to tak apartament u, u krążego, to jest minimum 4,5 miliona złotych przecież to jest 400 metr tam chodzi po 11 tysięcy metr to powiedz sobie ile to kosztuje te 400 metrów na pan pan. No, to... ktoś wierzył, nie umiem tego decyduć, ale na pewno jest to droga sprawa. Ja zgadzam, wszyscy starą działki, zasłajkował drogą, drogą, do, do samego dawu szczerym, poprzez pola, nie wiem, na drugiego. Asłaj, nieważne. I to nie jest wszystko. To nie jest wszystko. To mam tego wariantu. Jak zderzyć jego wynagrodzenia prezydenckie? A nawet i oni No to co z tego, że ona ma 100 tysięcy
0: za ten program w telewizji? To by się wstydziła z jest Otóż to nagranie pokazało, jak bardzo wylewny potrafił być Józef Oleksy w czasie zakrapianych kolacji. Można sobie zatem wyobrazić, że ponieważ sam przyznał się do tego, że biesiadował wielokrotnie z Auganowem, że Auganow rzeczywiście... Po prostu wykorzystał Oleksego jako źródło i nadał mu kryptonim Olin, po czym pisał raporty z każdego takiego spotkania z Oleksym, a Oleksy nie do końca zdawał sobie sprawę z tego, że w istocie rzeczy udziela wsparcia rosyjskiemu wywiadowi. No ale tu się pojawia problem. Bo gdyby Józef Oleksy był takim sobie zwykłym doktorem ekonomii z szkoły głównej planowania i statystyki, bo od tego się zaczęła jego kariera w aparacie PZPR i nie mającym nigdy nic wspólnego ze służbami specjalnymi, no to można by jeszcze uwierzyć, że te jego biesiady z no rzeczywiście były obarczone kompletną z jego strony nieświadomością, brakiem ostrożności. Rzecz w tym, że także kilka lat po wybuchu afery Oleksego czy Olina, yy, ujawniono, że Józef Oleksy yy, jeszcze w latach 70. rozpoczął współpracę z wywiadem wojskowym PRL i był przeszkolonym agentem tak zwanego agenturalnego wywiadu operacyjnego wydzielonej części zarządu drugiego sztabu generalnego, czyli wywiadu wojskowego, człowiekiem, który miał, mówiąc krótko, prowadzić działalność wywiadowczą po wybuchu ewentualnie konfliktu z Zachodem poza linią frontu. Czyli inaczej mówiąc, Oleksy był znakomicie przeszkolonym współpracownikiem służb specjalnych, a zatem trudno uwierzyć, że mógł sobie tak biesiadować zupełnie nieświadomie z Ałganowy. Czy zatem w tej sprawie jest jakieś ostateczne wyjaśnienie. W moim przekonaniu nie ma. I nie będzie tak długo, jak długo archiwa tajnych służb wywiadu rosyjskiego pozostaną tajne, a nic nie zapowiada, żeby dające się przewidzieć w przyszłości uległy odtajnieniu, bo dopiero patrząc na tamte archiwa moglibyśmy próbować ocenić, czy rzeczywiście Oleksy był świadomym współpracownikiem rosyjskiego wywiadu o kryptonimie Olin. Ale dla nas ważniejsze są konsekwencje polityczne tej sprawy. Otóż po pierwsze, na szczęście nie zapobiegła ona wejściu Polski do NATO, natomiast doprowadziła oczywiście do zawirowań wewnątrz obozu rządzącego wówczas. Ostatecznie, nowym premierem został polityk związany z SLD Włodzimierz Cimoszewicz, który został premierem w miejsce Józefa Oleksego, ale ta sprawa zaciążyła no, bardzo mocno na karierze Oleksego i mimo, że jak mówiłem wcześniej, został przewodniczącym SDRP, to nie cieszył się długo tym fotelem, po mniej więcej dwóch latach jego miejsce zajął Leszek Miller wykorzystując niewątpliwie także i tą sprawę przeciwko Oleksemu. Przeciwko A jak się skończyła sprawa od strony formalnej? No zaskakująco szybko, bo już w, po pełna czterech miesiącach śledztwa, co przyznajcie Państwo, jak na działalność prokuratury jest rekordem, ale też dodajmy, że prowadziła to nieistniejąca już obecnie prokuratura wojskowa. W kwietniu 1996 roku prokurator wojskowy pułkownik Sławomir Goszkiewicz wygłosił, na konferencji prasowej formułę uniewidniającą Oleksego, umarzającą śledztwo w jego sprawie, co uzasadnił między innymi takimi słowami. Generał Zacharski zorganizował w dniu 2 sierpnia 1995 spotkanie kolejne z wymienionym oficerem w swoim mieszkaniu, którego przebieg zdecydowano się utrwalić w technice wideo. W trakcie tego spotkania generał Zacharski zapoznał x z, oficer, z oficerem Y., Częstując swojego rozmówcę większą ilością alkoholu, obaj oficerowie próbowali nakłonić go do obiecanej przezeń obiecanego przezeń wcześniej udostępnienia dokumentu mogącego potwierdzić fakt współpracy Józefa Oleksiego z KGB oraz do jedno, jednoznacznego określenia, czy tenże miał świadomość, iż przekazuje informacje przedstawicielom obcego wywiadu. X potwierdził gotowość udostępnienia jednego dokumentu podczas następnego spotkania, a w końcowej fazie rozmowy potwierdził, iż Oleksy miał świadomość odnośnie rzeczywistego charakteru kontaktów z organowym. Z oględzin magnetowidowego zapisu tej rozmowy wynika, iż w momencie wypowiadania tych słów X znajdował się już w stanie znacznej nietrzeźwości. To uzasadnienie Goszkiewicza pokazuje bardzo jasno, że e, tak naprawdę ta sprawa nigdy nie została dogłębnie zbawana przez prokuraturę, e, że e, ewidentnie starano się Oleksemu pomóc. Czy to znaczy, że w tej sprawie można było zrobić coś więcej? No, nie w sytuacji, w której Całość państwa została przejęta przez y, 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 siły postkomunistyczne, bo przypomnijmy, że prezydentem był Aleksander Kwaśniewski. Y, po odejściu Milczanowskiego z y, y, resortu spraw wewnętrznych, jego następcy Jerzy Konieczny i Zbigniew Siemiątkowski byli już związani bardziej z y, obozem władzy postkomunistycznej, dokonali tam głębokich czystek, Główny bohater, o którym tutaj od którego rozpocząłem tę opowieść, czyli Marian Zacharski, twierdził, że zagrożono mu aresztowaniem i dano możliwość ucieczki z kraju, więc z niej skorzystał i wyjechał po rozmowie ze Zbigniewem Siemiątkowskim z Polski i do dziś, z tego co wiadomo, przebywa poza jej granicami, co nie przeszkadza mu publikować w Polsce książek. A zatem, jak widać, sprawa nie została ostatecznie wyjaśniona, natomiast wpłynęła z całą pewnością na powrót kwestii lustracji, tematu lustracji zakopanego po, yy, po sprawie upadku rządu olszewskiego, o którym opowiadałem inny, w innym z programów Dudego Historii, do którego obejrzenia oczywiście też zachęcam. Otóż właśnie w konsekwencji afery Oleksego, albo jak to woli, afery Olina yy, wrócił temat lustracji, yy, został złożony nowy projekt ustawy lustracyjnej i w 97 roku została przy niechęci SLD, ale przy poparciu koalicyjnego PSL i op opozycji sejmowej uchwalona ustawa lustracyjna, która z trudem, ale weszła w życie pod koniec lat 90. Zatem cała sprawa Olina, podsumowując, pokazuje nam ograniczenia Polski w latach 90., także ograniczenia dotyczące funkcjonowania i służb specjalnych, i prokuratury, i, i generalnie wymiaru sprawiedliwości. To się oczywiście wiązało z ogromnymi wpływami sił postkomunistycznych w tamtym okresie. Czy można było w tej tamtej sprawie zrobić więcej? Tak, z całą pewnością można było sprawić, żeby Józef Oleksy nie zajmował już innych wysokich stanowisk państwowych. Jak wiemy, tak się nie stało. Oleksy w parę lat później został po raz kolejny marszałkiem Sejmu i musiał z tego stanowiska ustąpić po kolejnym skandalu, kiedy z kolei wyszła na jaw w związku z procesem ilustracji sprawa jego związku z owym wywiadem wojskowym PRL, o czym już wspominałem. To wszystko w dzisiejszym programie Dudego Historii. Serdecznie Państwa zapraszam do wspierania tego kanału na różne sposoby i do oglądania innych odcinków z tej serii.